0: 中国链说啊，今天啊，咱们就聊一下这个中国链啊。中国链呢，它有一个标准的，算是已经算得上是学术的定义和相关的展开了啊。它的定义呢是这么说的啊：多中心化啊，自由基加密合伙模式，在最开始啊。这个中国链相关的著作之中啊，不包括他的文献之中，他这段话是确实是说自己对应了啊，这个中本聪区块链的这个定义的话术啊，中本聪那套大概是这么说的，就是去中心化啊，这个嗯，分布式加密记账技术。啊，大概是这么个说法，就是，呃，但是呢，从中国链的这个它的最早的设计这个理念上来看，它只是当时蹭了这个中本聪的热度、啊，这个没办法，因为毕竟大家都是做商业的嘛，啊，做商业的你要说我出一个利论啊，这个利论能够。得到大家的这个观察，都别说认可，是先大家说先看看你这东西是什么啊？这个他必须要找一个什么呢？他就必须要找一个或多个的这种商业热点蹭一蹭啊。这个承认啊，中国链承认，但是在后来自二零一七年开始吧，就中国链本身走的路啊，它的发展的路径和。中本聪当年说的这个啊，分布式加密记账技术，尤其是他前面那句话，所谓的去中心化，这个已经完全没有交集了。啊，时至今日呢，就是关于中本聪那个区块链的定义的应用，还在干什么？啊，如果大家想去研究的话，可以仔细的到技术领域继续去研究。但是中国链啊，中国链本身它这个多中心化、自由基加密合伙模式，它已经把自己啊，把自己完善成一个什么呢？啊、呃，一个嗯宏观战略的一个呃模型啊，一个模型。那么这个时候，我们再去看这几个短语来，来看看它里边到底对应的是什么。啊，第一个短语，多中心化、啊。多中心化对应的大概就是一个中心，就是他认为原来某个系统只有一个中心点。啊，咱们说了嘛，咱们现在玩的时局叫量子革命，咱们对应的是工业革命。那在中国链来看，工业革命是一个单中心的单中心的体系。一会儿咱们再展开说，咱们先往后看啊。然后呢，就是说第二句话，中国链的第二句话叫自由基加密啊。这个说的其实很隐晦，但是呢，他如果找对应也好办，一定是自由基不加密啊。自由基不加密，后边这个结束语合伙模式，哎，你看啊，它就是一个模式的定义，合伙吗？合伙相当于什么？相当于大大家在一块共事，而不是什么呢？而不是大家在一块玩消费、啊。稍微有点知识的都知道，这个合伙啊，基本上指的是什么呢？指的是大家在一起把自己的优质资源放在一起，共同做一件自己原来干不了的大事才需要合伙呢。是吧？你如果你自己什么都能干了，这件事儿自己就就就就能做了，那基本上就自己干了，啊，所以合伙本身也是工业革命的一个行为行为的内核，啊，工业革命大发展基本是靠合伙啊。你看他的企业，企业都有股东，是吧？啊，这个是一个合伙。所表现出来的这个一个商业样貌啊，那好了，我们再回来看所谓的这个多中心化以及它对应的那个单中心啊，这个单中心啊，在中国链的这个系统里边指的是货币中心啊，他认为工业革命他的观察点吧、啊，他观察点认为这个。所有的这个工业革命的中心点啊，所有的行为，它最终都在向一个中心点靠拢。这个中心点就是货币，或者说是什么？或者说货币是不动的啊，是静止的啊？这个点是静止的，其他的行为是围绕着货币来转的。嗯，这个就是中国链分析的这个工业革命单中心体系的一个拓扑样貌。啊，所以呢是什么意思呢？就是说什么事都可以拿货币来衡量，啊，而且这个这个做法效率极高，啊，效率极高，就是货币本身是不动的，你的一块钱等于我的一块钱，啊，我的一块钱等于任任何人的一块钱，就是钱在咱们的思维意识里边，就这个货币啊，它这个价值是相等的，啊。至少啊，我们普通百姓啊，普通百姓在咱们现在的这种思维环境当中，就包括指导咱们做事的思维根源，都是货币中心，货币是不动的啊，其他的可以围绕货币上下来动，有涨有跌吗？是吧？这样的话就是什么呢？咱们把钱放在咱们身上。啊，就是这个这一个数放在自己身上，我就可以支配着货币来完成我的行为，啊，用货币来完成我的行为，这样大家都就基本上就是想法上就统一了，啊，就统一了。虽然说啊，到了金融那儿，金融那儿出现了杠杆，但其实金融本身也是货币中心，就是货币也是不动的。啊，这个不动就代表什么呢？就代表说，它就是一个唯一的一个标尺。啊，这个是所谓的工业革命单中心。啊，那么到了中国链，他说量子革命多中心。哎，这个多中心，他就说它意味着是什么呢？它基本上是借鉴了爱因斯坦的相对论狭义相对论的这个理念。他认为什么呢？就是在中国链的观察点上看，就是每一个商业点，啊，都存在着一个中心点，啊，而且呢，在不同的商业点去观察啊，这个货币本身它不是静止的了，啊，它是动起来的，货币是运动的，而这个中心点是什么呢？中心点是静止的。相对吗？相对吗？就是说，比如说你是一个商业节点，不管你是打工的啊，你还是自己做企业，你先把自己看成一个不动的这么一个中心点。这个在这个点观察的话，你会发现货币是动起来的，也就是货币在你的以你为中心点不去观察的话，它有流速，就是流动的速率。啊，这个速率不是统计型速率，它是真实的在在你身边流动，啊，流动起来了，而且是什么呢？就是不同的观察点去观察这个货币流速是不一样的，啊，是不一样的，而且这个货币流速跟什么？跟中心点的能力相关，啊，这个最简单的例子就是什么呢？就是我的我我看上去钱的流速。跟其他人看上去钱的流速不相等，啊，不相等，这样就出现了说，如果说这个世界有一个经济系统是多中心的话，啊，多中心的话，那么它静止不动的那个是我们自己，是商业节点，啊，货币不再是一个不动的一个样貌，就是它不再是标尺了，哎，出现了这样一种商业建模。叫多中心化啊，它对应的之前的那个货币单中心化，然后就接下来说，就说这自由基加密、啊、跟自由基不加密，这个指的是什么？其实，在单中心里边啊，是自由基不加密的、啊、是表象上的一种自由啊，自由基吗？自由基相当于一种什么呢？相当于。一种基因的片段，啊，一种片段，它表现出来的是什么？是我们的我们自己认为，我们的消费行为，仅指消费行为啊，消费行为是可以主导、主控的，就我想买什么就买什么，啊，我愿意买它就买它，啊，我自己的钱我愿意怎么花怎么花，是吧？甚至说我想这个钱我想怎么挣都行。就是它表现出一个什么呢？就是基于货币为中心，你的商业行为是自由的，啊，其他的就是你货架上的商品供你选择的东西，那个就是你自由机去形成闭环的一个终结点，啊，所以你看啊，咱们说每件东西你，你你你买个、呃、饼干，也有上千种饼干供你选择。是吧？你买个大枣，也有数十种大枣供你选择，还有不同的相关的产品供你选择。啊，你会感觉到我我想买什么，我挑啊，啊，我挑价格，我挑品质，我挑口味，是吧？我甚至挑包装，我挑面子，是吧？买汽车我挑什么牌子啊？怎么怎么地，什么都是自由的。啊，这个系统叫自由机不加密，啊，不加密。啊！但是到了中国链去看，在多中心情况下，这个自由机加密是怎么回事？那就相当于是是说，在量子态里边，这种自由选择商品的行为不存在啊！你不能这样去完成自己的消费行为，也就是自由选择商品这个行为在量子态。没有，啊，不是你想买什么就买什么，啊，你想怎么买就怎么买，你想挑什么就挑什么，这个没有了，啊，哎，这个时候大家就就就在想，这不就不自由了吗？啊，就是我我就不能自己做主去办事儿，是吧？就我出出门还有没有商店，是吧？还有没有商场，还有没有琳琅满目的商品？是吧？还有没有这种各种差异化的服务？哎，确实是这样。到了量子态，是中国链定义的这个量子革命的这个环境中，这种自由没有了，它被加密了。啊，那这个时候大家其实就可以看到了，是说在中国链定义的一个商业啊、呃、维度。啊，先说一个维度吧。其实这后边它是一个维度容器，在这个商业维度里边，跟你咱们现在所处的这个工业革命这个维度有两大不同，啊，两大绝对的不同。一个就是啊，中心点的相对性，就是大家先静静止下来，你自己先静止下来，让周围的商业元素，尤其是货币，让他们跑起来，啊，你看一看。你观察一下，用这个视角去观察这个世界是什么样的啊？有没有跑动起来的这个货币啊？肯定有啊，肯定有。呃，我的我给就是量子大学同学们经常说，就是、说你的钱使用的效率跟我的钱使用的效率是不一样的啊。原来是什么？原来你是看谁钱多谁厉害啊？谁钱多就是一说就是这个朋友有钱，哎呀，大把的钱。啊，他又有股票，又有什么身价，什么加一块他可能多少多少个亿，这是一个固定数字。啊，但是到了量子态，你再观察一哥们说，这哥们儿本事大，是什么？他身边的钱流动速度快。啊，大家都是有这么多钱啊，在量子态，大家有这么一个趋势啊，就是大家的钱的数量是一样多的。啊，但是就是。跑起来的速度不一样，嗯，这是这样一个模型啊，这是量子革命的模型。你先不要去说这东西到底对不对，或者是怎么样，在你现在的思想结构里边，能说把这事儿想清楚已经不容易了。对与不对，咱们在中国链说里边，咱慢慢聊。时局吗？对吧？你要说时局，你都能找到说跟你你的认知。都能解释的一个事儿，那那就不叫时局了，是吧？这不但不叫时局，如果你的思想、你的基础理论、你的这个价值观，对一件事儿完全能解决，而不需要任何帮助，甚至不需要任何参照的话，那你说这是个时局？嗯，啊，你要小心了，啊，要小心，可能是某种商业骗局，那就是啊。所以为什么有的时候咱社会上经常出现说最后。一件事儿听上去很很高兴、很好，又能听得明白，还觉得能赚钱，但到了最后结局，你是感觉上当了。哎，这种事儿反倒很多，是吧？所以这个大家在思想层面，你首先要约束一下自己，就是别说什么事儿你都能明白啊，先听点你不明白的。然后就第二个不同呢？第二个不同就是这种消费的自由度的约束啊，一个是你看上去的完全自由，到了量子态是完全没有自由，甚至啊，甚至在量子态里边都没有消费这个概念啊，消费这个词在量子态是不存在的，所以它是自由基加密的。那么，其实我们可以分析一下，是不是就是说消费没有了，这个日子就没法过了，啊，就是我我我不能买东西了，啊，那我挣钱干什么呢？啊，我不能是说去去去去购物，有购物的这个这个欢喜了，呃，那我这个我是不是这个活着就没有意义了呢？咱们简单的分析，啊，工业革命所谓的消费自由。还有一个，我认为是一个伪命题，啊，消费自由是个伪命题，啊，原因也很简单，就是其实摆在你面前的任何一件成型的产品，理论上都不是你想要的。他的思想发端，他截断了你的对产品的真正的需求。而打动你买这件商品的这个力量是广告啊，因为我们在买东西的时候，已经没有什么呢，已经没有一个呃思思想层面的算法去告知自己你为什么要买。啊，大件儿都一样，比如说房子，房子呀，就是你为什么要买房？你为什么要去买车？为什么要去买金银首饰，是吧？这个算咱们老百姓消费的大件了吧，是吧？或者说你为什么要去旅游？啊，你为什么要买一些，哎，你让别人感觉你很有面儿的东西？啊，为什么要买一些玄学的东西？啊，为什么吃啊？在吃这个层面，你要去选择，哎，这种产品来吃，是吧？这些你仔细考虑一下，都是你自己的成型的想法做指引吗？还是某种广告驱使你去买？啊？结论不言而喻，你所有的所谓的购买自由，也就是消费自由，其实是广告引导下的，呃，商业选择。广告引导下的商业选择，那相当于什么？相当于我们的生活是从广告开始的。记住啊！就是在工业革命里边啊，以货币为中心的这样的一个生存环境里边，我们的行为指导是广告啊，是广告啊，包括你的审美是吧？啊，包括你可能产生的，比如说某些攀比啊，比如流行是吧？或者比如说特立独行。啊，比如说这个东西拿回去，你就能怎么怎么样啊？包括衣锦还乡，是吧？很多词汇都在，都是一个广告模式在引导着你去干嘛呢？去挣钱，然后挣完钱花钱。啊，这个没有不好，我只是告诉大家，这个就是所谓的自由基不加密，所以。一件商品啊，一一一个品类才会有不同的包装、不同的品牌、不同的重量啊、不同的配方啊。比如说一个饼干是吧，有曲奇啊是吧，还有什么别的怎么样是吧？有各种各样的。而且呢，随着时代不同，随着人们的需求不同啊，也不是人的需求不同，其实是大家不断的在编制不同的广告，去让你感觉在进步。啊，就是你的消费在进步，比如化妆品，啊，你看看二十年前的化妆品的广告，跟现在化妆品的广告，然后如果你周边有学化学的人，你再把二十年前这个化妆品的成分跟现在化妆品的成分，啊，你让这帮朋友帮你分析一下，它的进化到底进化到哪儿了，啊，是。是广告进化了，还是真正说这个化妆品它的内容进化了啊？随便找一个产品，你研究一下它二十年的这种进化曲线，你就会发现广告在你的生活之中是你的指导啊，尤其在知识面层面，你认为自己很有知识是吧？包括这些消费专家们啊，就是购物专家。啊，这个养生专家，所谓的专家，绝大多数是广告代言人，啊，就是相当于是传播者，广告的传播者，啊，我们自己都是这样，我们自己也是也是广告的传播者，相当于什么呢？相当于我们活在了广告的这个链条之中，啊，以货币为中心，以广告为思维发端，是我们现在的。生活模型也是什么呢？也是工业革命扩张的基础模型啊。那这个是从咱们微观的角度去看啊。那么这个模型没有不好啊，没有不好。但是说它在进入衰老期之后，新的模型会是什么样的？啊？那么新的模型，第一个是多中心化。多中心化，咱们放在后边慢慢去体验，说没有用，你慢慢去体验，因为它本身它并不是简简单单的就让货币动起来，没有什么能力，没有什么什么感跟这个这个动力啊，说直接就是说以你为中心让货币动起来，这个没有啊，没有，它一定是做了很多参数层，就是规则参数层的改变，才会让你体验到。货币不是中心点了，而是在你以你为中心的一个参数阈值里边的一个参数值。啊，那另外一个就是这个消费没有了，其实是什么没有了呢？是广告没有了。啊，不再以广告为思维发端的商业场景或者商业维度。叫量子革命啊，那不以广告为为这个思维指导，为思维发端。那么什么是思维发端呢？那中国链也给出了一个思维发端的这个定义，就是生产，而且是共同生产，相当于什么呢？相当于做一个。现在啊，今天咱们做一个浅显的解释，就是我们想要什么，系统里边的所有人是不是都想要这个？如果咱们都想要这个，咱们一块儿把它生产出来啊，统一行为，统一结果。我们把通过。自己的思维直接越过广告，直接到它的生产的最源头啊！这是一种共产思维的场景的呃建模，不不消费了。我干什么我都是要生产，而且是大家一块生产啊！甚至说吃穿用住行，我们都一块生一块把它。自己做出来、啊，这个就是量子革命的，针对工业革命的两个，呃革命点、啊，那么后续呢，就会因着这个革命点，啊，这种绝对的不同，展开建模。啊，中国链要展开大量的建模，包括它的工具建模，是吧？包括它的价值载体的建模，是吧？包括它的市场环境的建模，以及它是如何跟工业革命通信的，这些才会徐徐的展开，而且它展开的也会有理有据，啊，因为它本身的根儿是多中心自由基加密嘛，是吧？它对应的工业革命是单中心自由基不加密吗？那在这两套啊两套生存环境之中，你将如何做选择？这个是你之后在中国练说里边要重点去倾听的事情。